0: 全聊科学 up up， 我是刘璇老师。好，那我们今天再度很荣幸的请到陈玉玲教授，然后来跟我们分享。好，那因为现在新课纲的关系嘛，大家都很害怕那个学习历程档案。好，因为我上讲过嘛，我就学生，然后进入建中，然后家长就很得意地跟我讲说，哦，他听到什么什么学习历程档案该怎么做，然后我听了之后就翻了一个大白眼，好，然后就说，我后就问他说，那你听谁讲的？他说听家长群讲的。那我们今天想听一下真正有决定力的大学端的教授是怎么来判断这个学习历程档案。好，我们请玉林教授来跟我们分享
1: 。好，感谢刘老师。我想，我们其实，在看待学习历程档案这件事情的时候，它基本出发点应该是这样，就是说，因为我们的考试仍然都还是在纸笔测验的程度，然后或者面试的时候，也就是可能五分钟，或者甚至于好了不起是三十分钟，让考生来到我们委员前面可以好好发挥。但大家可以从这里看得出来，这两种考试的特性都是，它就只能够总结的最后。利用那几分钟的时间，或者那几十分钟的时间，让考生可以在那段时间之内，把他所有东西全部总结，一并把它表现出来。所以，我们看到的结果就是一个最终结果。可实际上，我们未来要能够真的看出一个学生的学习特性，或者他真正的天分，或者是他真的将来要做有真的对他有帮助的那些生涯发展，我们可能做一个学习历程档案的观察。会比较容易能够让我们去真正知道这个学生的特性，包含学习特性，包含他的性向，或者包含他是怎么思考一个问题的，他是怎么应对他学习这件事情的。所以，其实学习历程档案它实际上就是一个有一点点像是要去补齐我们原来原先考试方式就只有在最后一关去做把关的这样的特性，去真的要从过程当中去理解学生在这个过程里面到底他收获了多少东西。有一点点，就是想要利用这样的方法来保证我们看这个学生他的全全全体的能力可以较为全面。嗯
0: ，谢谢老师，先对学习历程档案下一个这个嗯、呃、定义。是但是到底怎么看？因为现在大家都一堆比赛，对不对？我看到很多大学也有办营队，好、嗯哦，好多竞赛，然后那些竞赛呢<是>都一定要冠上英文字，因为这样子比较高级一点。<笑>好，又、哦、说 I M O 加个 I M C O 加什么东西，<吗>什么都是。那你们大学端如何看这些东西？就跟我们这样讲好了。我们当初在学生在报名科学班啊、数字班，都要写一个什么得过什么奖。是。那其实<是>其实高中都已经把说他们认证的哪些奖都已经列出来了。对。对但是大家为了安心起见，都都把一些呃一些坊间的比赛也全部都列进去了。是。是其实大家都不太在乎这个。其实高中段已经列出来说。不采集，好，那大家还是放进去。是，那我想知道说，哦，你看，像现在我们坊间啊，为了这个东西，然后就连数学竞赛都一堆没有听过名称的，好都有，<是>然后各科比赛都有，好，那教教授你怎么看？如果说列出这么一堆奖项，您到底是如何判？假假设今天他列出了三十项，您如何看？对你们的判别有没有帮助？那你们看的东西是这一块奖项，还是其他东西
1: ？其实我们大概可以分两部分来想啊。第一部分就是说，事实上。当他资讯多了以后，是不是真的有帮助？我现在就是我想，大家如果真的听过业界怎么做面试，应该也可以理解。就人资在看待别人拿资料来的时候，事实上人资也不会要求你的履历要写很长。就你太过多页，像像甚至有人资就要求你就一页要把多东西都写完，把最重要最核心的东西写在上面。所以其实这个也不是说什么看的人没有时间，或者他偷懒，实际上是。有经验常看资料的人，其他只要看了以后，大家就可以很核心的看到最重要的关键。比方说，人资他想要看这个人是不是服应我们的工作需求。换一个角度回来想，在担任升学委员的老师，其实他是看多了这些学生的资料，他大概也可以在心里面大概都可以知道说，哪些比赛或者哪些东西或者哪些活动，对于学生他自己的能力展现上面。是真的比较有影响的，这对对于看的人来说，会有一个这样的面向的影响。他判读的资讯量多少，最后就能够让他很快能够，或者是说他能够比较真正公允的去真的知道说，哦，原来写这个东西对一个学生能力的展现是有多大的影响。这第一个面向，第二个面向其实是事实上，老师讲，就是当学生慢慢入学到大学以后。老师们其实也会从这些面向去慢慢反推，去理解说，原来学生当年他们写的这些能力，后来当他们来到我们面前来受教育的时候，最后他的表现是不是能够真的复印他当年所写的那些学习历程？所以，事实上，这个东西不需要经过很久啊，几年之后，慢慢的，其实大学老师也都会理解，原来这个东西对于我们怎么评估一个学生能力，其实是有什么样影响的。嗯、所以，事实上，这件事情。老师并不会看不出来，或者说最
0: 低一最吃香，后面就没有办法了
1: 。也可以这样子说了，就老师讲这样，但是事实上，就是说因为老大学老师也在这个社会里面，那这个社会到底哪些事情是怎么被运作的？我想，大学老师也不至于说真的活在云端，距离我们那么遥远了。有很多东西，其实事实上，就常常媒体报道或者听别人讲，了，其实也没有真的那么难以判断。
0: 那不断的参加大学办的营队有没有用，或培训营有没有用？
1: 老实讲哦，就是你写一个名字在前面，然后讲说参加这个东西。可实际上，学习历程我们刚刚就有,有特别讲啊，学习历程想要呈现的东西，就是我们想要去补正或者想要去补齐我们对这个学生的一个不客观的，或者说只在总结那一端来做的一个评鉴或评量。他希望能够在过程上面有一个记录，或者让我们利用这个方法去侧面理解这个学生嘛？所以，可是我如果只写一个活动，嗯、其实我们是沒辦法在记录。如
0: 果造假，这样讲好了。我是在看，常看到很多家长在上面抛孩子，今天跑遍呃北南东西，呃，各区的那什么场子，是啊、喔，然后什么跟教授合照，然后写一些记录。<是>你觉得放在脸书上面，然后你对于你们会不会有影响？<笑>会不会影响到哎，将、欸、来可以免试入学啊，推甄啊
1: ？我我老实讲，这东西因为它没有一个具体的成果展现呢、啊。所以我去参加，就像大学来修课来上课，他有来了，但是他心不在，或者他没有真的理解这个东西在干什么。其实那个效效果跟效应其实非常低的。我们应该其实常人也都可以很容易判断这件事情。所以你说我写一个记录在那里，其实也等于就只是一个总结性的告诉别人说我参加过这个活动或者打卡式的这样的记录而已、嗯。对啊，
0: 就跟我们去旅游打卡一样。對對
1: 對,对对对对。我最近
0: 跟朋友去啊。那那次以后我就不再跟他出去了，因为他一天之内啊，他我们在博物馆，他就只停留十分钟，干嘛？他就走下一个，就是要一不断的打卡，他没有再看里面的东西。对对对。对对但这样听教授说起来的话，其实教授们不是活在象牙塔当中，还是会懂社会的。所以我记得我之前有谈过一段嘛，像我之前有个学生，他进台大医学系。那我讲过、哦，大家最常讲的理由就是什么？哦，家里有人生病，然后为了治病，所以一大堆。我觉得这个其实教授应该听得出来吧？欸、对不对？<是>好，就就每进个学生到到那个一个家人生病，那其实后来那个学生就讲说，因为他喜欢青蛙，就台大医学系的教授就直接问：嗯、好，那你把台湾青蛙的种类讲出来，如果你喜欢的话，你就会去研究嘛。嗯、好，我觉得这是他一个蛮。就是人家其实会戳这个点，嗯，嗯就跟好比说我我们在当客栈评审一样嘛。你今天跟我讲一大堆，你用什么仪器？那我就很艰难问你，这个仪器的标准差是多少？哎、嗯嗯欸，这是很重要的，嗯嗯嗯、对不对？是是可是，一般人就不注重这个<是>这个细节嘛。因为如果你亲自操作过，<是>你会不去看仪器旁边的一些说明吗？是准确度啊，我们总是要先归零嘛。是，是但是，一般老师也不懂，那代表什么意思？他一定没有做过科展，嗯、我们错过科展，一定知道中间有很多细节。嗯、所以，所以老师，那你们觉得，那你看学习历程答案，你怎么就是我们那么多奖项，等于你就不会去看了，是不是？假设哎、欸，他学科人类竞赛或是奥林匹亚就进选训营的，这样你們会不会去看
1: ？当然，老师讲了，就是像刚刚老师讲的，就是说他进奥林匹亚选训营，那当然就是一定具备相当的学术能力。嗯、这个当然是因为这个。就是说，因为它是一个比较相对来讲是一个经过大量选拔、有公信的或长期有公信的一些活动，嗯、那我们当然就觉得说，哎，那这个就可以当做是一个评判指标，或他入选某一科的国手，这是非常明确的，就是说在这方面能力已经被经过这样认证，那个跟去参加活动其实还是有点不太一样了。啊，<那>
0: 所以花钱参加活动是没有用的，参加大学办的营队没有用的，欸、是不
1: 是？听起来是在成长上面，就是说相对来说嘛，因为我们也在当中是看不太出来说学生在里面到底有什么样的成长，嗯、或者他里面建构什么样的知识，或者是在记录的时候，其实在这个东西上面，可能可以想办法从里面挖出来，让他可以展现自己的特色，让大学端可以理解。那如果是这样的话，我倒觉得那就另外一个故事了。可是如果单纯只是写说。参加一个活动，我想这个应该是含金量相对低很多的
0: 。嗯，就是我们现在在写的时候，就是你们会看到什么东西？因为之前学生要要呃，以前不是学科历程答案叫备审资料，是他们回来找我，然后因为我当时国中我办了很多活动，好有各种活动，然后都帮学生留下那个照片记录跟学生写的一些心得，是所以后来他们说高中端没有做，然后就从我国中端我帮他们留下，嗯、因为我一直留着那些云端硬碟里面老捞资料。那他们在写的时候，我有跟他们讲过，他们说：“哎、欸，他们可能那个呃，国中科展有的是得到全国，可是有的没有。”他问我说：“那该怎么写？”他说：“他们没有在全国得名。”我跟他说：“就是把自己做实验过程当中的 discussion， 就是讨论的部分，就是为什么失败，然后我失败之后我怎么去转到另外一个方向来思考，好来验证。”我说这个东西是很重要，就是一个过程。我一直在强调过程。嗯，好，就不晓得教授你怎么看，就是你们看到这种写法会觉得怎么样
1: ？我想刚刚老师讲这个就最精彩，而且又最实质深入的一个部分嘛，就是说，科展研究当然不可能每次都成功，而且其实我们也都知道就，就算就算你你的实验做失败了，你还还是有可能可以好好包装把它发成一篇期刊论文的，这事实上是有可能会成功，所以。这个就回到我们刚刚回来讲，我为什么需要这样的历程记录，其实就是想办法帮助大学端来理解这个学生的学习特征或者他思考的方式。那去讨论那个部分，像刚刚老师讲那些，我们把那东西写下来，其实就是很很快的或很直接的，能够帮助学生去展现他在大学面前到底有哪些特征或者哪些。我们的思考方式是复印，有可能可以复印贵系所需要的需求的。我讲这个是非常关键，就好像刚刚讲那个学员去考台大医科谈青蛙那些事情，我想青蛙那些事情可能也就是一个表面，可是老师想要知道的就是这个学员对这件事情的整个理解，他整理资料的能力，他表达的方式，或者是他到底跟这件事情想办法，因为自己热情而想办法去追求到。最后让自己可以得到一个人生价值观的满足，我想这个事情可能就是侧面或者他在问这个问题的委员后设想要理解的东西，那这个才是真正的。我想在历程上面或者比较过程性质的，能够帮助大学理解这个学生的一个内容，所以这个事实上非常关键的核心
0: 。我觉得其实大学端看是配套，因为像之前我有一个嗯，我说过我大学同学的孩子，然后当初是考上中山。然后那时候他去港大面试，就当时他就打赢了一堆建中北女的学生。原因是为什么？因为当当大学教授在在面试的时候，就建中北女学生谈的都是那种你知道，就是已经很表面化的那种东西，感觉上修辞很漂亮。可是我那个朋友的孩子，因为我在跟他讲这件事情的时候，他就很大方地坦诚他自己为什么要去读港大的这个科系等等,等,等他有做过研究。所以我觉得，其实他后来就被录取了。你看，一个中山女中学生，然后打赢了建中跟北女的学生，我觉得这是很重要的一件事、嗯
1: 。对对，其实就是因为他其实，我就我们去做这个过程，其实就是真的想要了解历程是什么，然后利用这样的方法，更加深入了解这个学生，而不是要只比测验只是单方向能力的一种平量，我们就没办法真的知道这个学生到底是被训练过度而得到这样能力，还是他其实，在过程当中哪些特征是。可以展现出来，让我们真的觉得这个学生很适合
0: 。又说大家都想进医学系，想进电机系，但想进电机系，如果你今天不喜欢动手做，我我今天只是问你说，哎，你怎么动手做能力？然后你都只是在在在随便掰的话，我相信你就算成绩再怎么好，我也觉得不太适合电机系这个科系，有这种可能吗
1: ？对，其实我我自己的经验发现，就是说，即使你是第一志愿、第二志愿的大学部的学生。他们念了研究所，也不见得一定做实验就真的就比一般同学，甚至于别的大学或者原来成绩比较差的同学们还要更好。其实、嗯、我们发现一个事情，就是说，原来念书这样逻辑方法跟做研究其实常常是两件事情。所以
0: ，我可以补充，我不认为那个叫念书、欸，哎<唉>，我觉得那个叫做考试技巧。<笑>好，念书跟考试真的不太一样
1: 。哦，是是是，好，就但我是比较世俗的定义这样的做法，嗯嗯就是说，其实我们当然也知道，就是说，就就解物理的题目来说，大多数这样的考试方法，其实也就停留在记忆的功夫上面而已啊。对
0: ，那些外面补习班啊，说什么做一件，帮帮人家做一件学科历程答案要十一万或多少万。那很多这样就走这种偏锋嘛，就把版面弄得漂漂亮亮的。嗯，然后不晓得老师你对这种你对，你觉得版面对美有？而言有没有很大的影响
1: ？版面当然是你说，这一般人看的这个东西的那个第一眼印象，当然就有影响的。可是实际上，大家都还是会看内容啊。就说，因为我看的这个东西，然后最后堆了一堆没有用的东西。其实版面是上，因为
0: 是看他编排的逻辑。
1: 哎、欸，当然，而且他内容展现的东西到底是不是真的有够深入？我想这个也非常关键。
0: 就像我们在看论文的时候，会觉得怎么写的那么长，好像都一堆一堆很很怎么样跟重点无关的东西，對,對,對,對,對,對,对，然后在堆砌偏题文的感觉。對對對對對那其实对你们而言，其实没差的。對對對
1: 是因为其实也不要太忽视大学老师的经验呐、啊，因为其实我们在大学入学这一端之前也看过备审资料嘛，在更早之前研究所其实也有推甄呢、啊，所以我们也会看过很多学生这样的比较学习历程性质的这些内容，所以是像。说看多的人，他最多东西对这东西是很有经验的。他们其实看一下两下，大概其实都可以判断这个东西到底它的整个成分是不是适合我们来判断它是不是能入学、嗯
0: 。所以，所以有收听这这期节目的家长孩子们，好，那我们要知道一件事，就是不要再道听途说，好，就是不要去听听那个那个群体当中，然后再跟你讲，哎，这个 paper 那个 paper， 其实。我觉得就是一件事，我常常一直在讲“千里之行，始于足下”，不积跬步，无以至千里。就是你还是要从基础的东西做起。因为，因为那个我我最近除了追苏东坡之外，我还在追那个庄子。那庄子的《逍遥》里面，他就在讲嘛，就说如果今天水积的不够深，那你就没有力量来承载大船。我们今天就是也牵扯到我们下一段想讲的东西叫做“速成”这两个字，因为我们现在是一个。一个一个现代的社会步调很快，所以我们都吃素食面。但是问题是，大家也把当学习，把它当做速成。好，大家可以看到很多这种东西会造成，我觉得我们现在学术界其实找不到真正思考的理工人才了，差别很大。所以我说，如果今天水积得不够深，就没有力量承载大船。那你在欧地上倒一杯水，所以这时候呢，一根草放到里面就可以跟船一样浮起来。但如果你今天放一个杯子，就可能浇筑。就在那个小小凹洞里面就不能动了，好，就是因为水太浅，但是杯子对那个水而言太大了。也就是说，我们今天我们的理想很很大，但是问题是就是怎么讲，那个水不够深。那我们怎么样让水够深？就说我们现在讲，大家都一开始就是我们嗯、呃，之前在自由班里面有提到嘛，大家都想一步登天。小学生就要把国中学完，甚至学到高中，然后然后那个国中生就要学到高中大学。当然有孩子有能力是这样子，但是在他们达到这个能力之前，我觉得是不是要有一定的基础？好，不管是可能是在性格上面，也可能是在思考上面，我觉得要培养出这种能力，这样才有办法才能够。所我说所说嘛，大家都想当大鹏，那这个扶摇直上九万里。可是要怎么样扶摇直上九万里？不要不要说那个什么像蝉一样飞到树上，然后就不能动了。就是指名叫一个夏天，因为我们在我们我们在教书生涯当中，是在看过太多指名叫一个夏天，然后就可能到高二不见人影，到最多到大学就不见人影。我说过，我们教育的目标，如果今天立志比较远大的话，其基本上就是以终为始，就是以人生圆满、人生幸福当做目标，而不是说只是说我今天只考上一个好的高中而已。我觉得这是还蛮重要的一件事。教我讲过，孩子是无限的。我刚才有讲过三，之前有讲过一段三兄弟的故事嘛，就三兄弟的表现都很好啊。所以三个人读书的过程是真的完全可以代表那个台湾的社会上 A 段班、B 段班、C 段班，但实际上最后的结果其实都非常好。嗯，对。那老师，你对速成的感觉如何？就是关于台湾这种速成的文化，因为孩子跟我讲，就说他们觉得现在现场的数理教育，甚至不用讲文科教育，文科教育早是这样，数理教他们认为叫那个那个短讲电影，就是五分钟、十分钟说完一部电影或说完一部连续剧。哦，就跟大陆最近在禁止什么意思？他们现在也用这种方法来讲古典名著，所以呢，他们讲《红楼梦》，然后把贾宝玉叫大壮，红那个林黛玉叫小美，就所有的那个人名全部都都已经模糊化，变大壮跟小美，那就五分钟十分钟讲完一部连续剧或讲一部电影，然后好叫有声书，就是照着课本，填充格来填这一格叫什么，这一格叫什么，就说像这种速成的文化，就是在赶速度。好，学生说啊，为什么老师要赶成那样子？我也不知道。所以老师，你对像目前这种方法，以目前国中小甚至高中这种教法，你觉得会影响让你们大学段训练的学生
1: ？哇，这个真的是的确确我们自己感受非常深刻的问题了、啊。就是、说速成这个问题啊，其实我们就从另外一个角度来想，其实教育本身就是一个等待的过程。很多时候，有些东西是的确需要一点点时间来水到渠成的，而不是说我现在就怎么样就怎么样。因为很多东西或者很多主题，我觉得还是需要等待到我可以触类旁通，或者利用什么样的方法，它才有办法让我们在脑袋里面有过那样的深刻体验。但另外一点，其实刚刚刘老师讲的一个非常重要的重点，就是我在念书的时候，耐着性子把所有东西都看完，这真的非常非常重要。我老实讲，我我真的讲一个我自己的忧心呢、啊，老实说。台大校园四周围的所有的原文书店几乎都已经关得差不多了。其实这对我们来说是一个很大的警讯，因为我上
0: 去买书的时候，跟我说他没进
1: 。对，就是现在大学生的念书方法跟以前不太一样。我们以前是买原文书来，然后一个字一个字慢慢读，不会就查字典。然后你会发现，这里在里面会得到很多不一样的灵感启发。因为老师上课做那些 lecturing， 其实能够讲的东西还是很有限。那、啊、当然就把最重要的东西给讲出来，或者跟我们讨论。但是事实上有很多细节的部分，我还是需要透过阅读，透过回家之后花更多时间把这东西慢慢吸收进去，内化。对，这真的是非常重要。那这个就回到我们刚谈那个学习历程档案的问题，就是说，因为我们要好好设计自己人生蓝图，所以我可能在念书之前，我就必须先知道，原来我将来高三就是要交出学习历程档案。所以在走的时候，我就要有有计划，知道我在面对很多东西，我要仔细思考。要更深入的来进行反刍，那我记录下来的学习历程档案才是真的比较有效的，别人看了也会觉得，哎、欸，能够真正展现我们的学习特征的。所以，说回到刚刚老师讲这个问题啊，就是我要内化，或者我真的步伐要稍微真的能够再稍微调整一点点，应该学会的东西要认真学会
0: 。老老师，我打个岔，为什么我从那个学习历程档案讲到速成这两字，原因就是因为大家对于前路不明就开始就因为。学习历程答案，他不晓得他该选哪个组嘛？电机又想选资讯，又想选医学，什么都想要嘛？那他也不知道，他就想同时并进。所以那一个人的能量有限啊，高中时间又短，那要每科同时并进，然后就开始焦虑了。焦虑的时候，那该怎么样？我从小备战，我觉得这种点像军备竞赛一样，就是我今天准备了一百万的军备，我下一个怎么样就要两百万，然后这样比来比去嘛？对，所以后来就苏联时代就被军备拖垮了嘛。那我想说，那像这种情况，就说。我没有说不行，因为我们的确有一些孩子，我看到的的确的确有这个资质在。可是我觉得大部分的孩子其实还是要走稳一点。就像我讲过，嗯嗯、其实每个孩子都有一双巨大的翅膀，但是有巨大的翅膀，你要有足够的大的风力，才让他办法帮他起飞嘛。如果你今天风力不够大，那你觉得这个有有办法扶摇直上九万里？没有办法。那我讲说，那你现在我们看到，就说嗯、呃，在思考过程当中，我这样讲好了，老老师跟我都算算是临考时代。好，那我们算这临考时代的时候，其实我们在。读书的阶段，其实我觉得我们花很多时间坐下来自己思考，然后所以我们的解法应该都不是知识化解法，都是经过自己反刍内化之后才想出来的。所以我们在讲话或是教书的时候，我们讲的东西是自己思考后的结果。然后我们教学生，其实也都不是说用知识化的解法，不可能是这种情况。但是为什么现在我看到职场上有太多人就是用参考书知识化的解法，但是他并没有把他从这个步骤。例如 a 步骤到 B 步骤，他是怎么思考的东西？为什么他讲不出来？嗯嗯、是没有时间讲，还是其实他也不知道为什么？然后这种情况会不会造成我们的下一代叫一代不如一代？嗯哼，嗯嗯就造成学生以为只要把做法背完，下面就没事了
1: 。对，这事情的确是一个很大的危险的，因为像现在我们大部分都考选择题，我们也可以非常明显感受到，学生对整个科学概念的理解没有办法到那么完整。我们到大学端再来遇到这些同学的时候。再回去重新检视他以前学的东西，那的确确就可以很强烈感受到这个差别。可是
0: 你们也没有办法再回来再帮忙国中、高中老师重教，那下去你们还是有你们的进度，那怎么办呢？那那他們你们要继续教他去，那怎么办呢
1: ？就是学员应该会的，还是真的应该要花时间学会的。到时候我们就后端这边还是有，还是要花时间把他们该学会的东西建构起来啊。但是的确时间上面是一个很大的压力对我们来说
0: 因。因为我就说，我现在看到很多嘛。就是在读到大学的、啊、研究所的、啊，就每个都想出来可以可以当老师或接家教。那他们的心中认为，其实我认为就是，只是说我把我懂得念出来。但实际上，第一个他们是不是真懂，我存疑；第二件事，他有没有下功夫，像我们旧时代的老师一样，是花功夫去同整所有内容，然后内化，然后去找出符合目前这个受众他所应该要的东西。因为你一缸子水，不是每个人喝得到同一杯水。
1: 对对，的确是这样，所以所以就其实有点回应到学习历程档案的基本精神，就是其实我们是真的需要让学生好好一步一步冷静的建构他自己的知识，而不是我每次就只是为了要急救章的把很多知识塞到脑袋里面。其实我们也发现说，当这个我们整体的教材或者我们整体考试方法会慢慢导致学生对知识的扁平化之后，其实对学生的影响响确实是是蛮大大大。的。的对，尤其到学时候，影更
0: 对，他们并没有在扎实学习嘛。嗯
1: ，其实到了大学之后，也不是说他也不想扎实学习。有时候有些东西前面太多东西他漏掉了，或者他没有曾经冷静想过，没有认真好好的像个刚刚老师讲的反出。其实最后出来的结果就是，他就没办法再好好再往前进的更快。所以他还是需要花时间。就是说，他如果真的要做，他还是真的需要花时间把前面东西全部通,通都给好好串起来，好好想过，他才有办法。得到更大的进步，因
0: 为我为什么这样讲？就是我现在常听到听到有家长跟我讲说，他一年之内已经学完八九年级的理化，然后他希望能够在六个礼拜之内做完八九年级的的所有的东西，希望更快一点。然后下面就开始要跟着高一上，跟着高二上。那我,我听完之后是觉得很惊讶，就是八九年级的理化能够在一年之内上完。其实八九年级的东西，如果按照我们刚才说，呃，我们在第一集当中所讲到的，其实很多东西是可以再往下挖，就是加深跟加广。好，有很多东西是可以探讨的。这些探讨的东西呢，其实是就可以接连到后面要学到的那些观念，好，让它更清楚。因为我们台湾属于那种螺旋式的学法嘛。但是我们今天都是什么都快速，就只听过名词。例如说，哎，之前就孩子可能在在刚补习班学过，就跟我讲说那个叫那个什么呃热容量。好，那热容量他就学一个东西，我说什么东西？他说就高中名词啊，然后就是 m 质量乘以比热嘛。那我跟他说，哎、欸，质量乘以比热什么意思？其实就是 H 除以 d e l T a T 嘛。就说他并没有想到最后面到底是代表什么意思。那我跟他说，你一定要懂高中名词才能计算嘛。你不懂高中名词，你看看也知道说就是就是这样算的嘛。就说我不晓得为什么现就所以我觉得说很多人他可能只是学过。但他并没有学过任何的教教学的方法，教学现场怎么看？那我觉得就是直接出来了，直接出来的时候就把自己懂的名词就乱倒一通，显示出自己好像自己高人一等。好，我觉得现场上这种失职，就是我们后面其实我很想继续讨论的原因。我当然知道老师不方便，可是其实我很想讨论一点，就是说，嗯，这样不是得罪人，而是说，其实我觉得，呃，早期有坚实的扎实基础的老师那一代，其实像我们这样，我们被教出来的。其实会对对学习上面会有更深刻的体验，而不是速成化的东西。嗯、因为速成的东西，嗯嗯、我觉得我们当吃素食面、素食什么东西。可你看啊，家长都不让孩子吃素食面，可是为什么在学习上面喜欢让学生吃素食呢？吃素食才呢嗯
1: ？嗯，其实我们自己真的非常深刻的发现，像理化、物理这样的科目，老师真懂的话，能够教的真的是很不一样，而且能够把国
0: 中的东西教的很彻底。<对>那就是对了，而不是说是我说我跟你讲过嘛，一短讲电影，二有声书，是照念一次。<是>那有声书干嘛需要老师
1: ？确实是这样，因为这个东西真的影响非常大，而且老师自己要真的懂的话，其实应该都可以教的非常清楚的。就是说，老师对自己的自我要求跟我们对这个学科的认知程度，其、嗯、也的确。所以现在有四个字很
0: 好很好用，老师你知道哪四个字吗？哎、欸。自主学习，老<笑>老师就丢东西给他们，之后或考完试之后，然后就把解答抄在黑板上，然后说同学自己讨论，然后自主学习，就是。新课纲的定义，这这是新课纲的精神吗？我觉得自主学习这四个字，大家是没有看过里面的东西，就是用自己的方法来来解译。嗯，像自主学习不是这个意思、欸，<對>我觉得还是需要有老师的角色在里面做引导吗
1: ？当然，我们以前在教自由生的时候，我们都我们也都不敢这样子了。事实上，是学生还是需要适度引导，就是说，你当然不是从头到尾通通教他把解解法全部背起来，可实际上他是可以透过老师的引导，最后得到一个真的。懂如何思考，真的知道应该怎么往前走的。我们自己学生，实际上，在那些引导之后，可以得到的东西是比我们想象的多很多。但是，老师的角色其实还是非常重要
0: 。嗯，对。那那怎么办呢？我们怎么解决现场上这些事情呢
1: ？就我想，老师真正的工作还是要从教师信念的角角色来想因为教师就是要想办法帮助学生，的，而不是就放着让学生。自己看答案，然后想说：“哎呀，这个东西我就这样子就会了，没有这种。”老师，我现
0: 在脱离职场了，我我我可以提一个大胆的建议，就是说，因为医医生也是有每年要发论文的那种压力嘛，对不对？教授都要升等压力，对不对？要定时发论文嘛，要做研究嘛，是是。那我觉得各行各业都要，都要进修，包括会计师啊、律师啊，都要不断进修嘛。是是。那好像老师只参加研习，但研研习我们都知道嘛，签完名就跑了，对，那没有什么用处。我想说，哎，要不要像那个那个，我现在世界各国。我现在都有一个，呃，怎么讲？就说有淘汰制，又说第一个轮调制，每六年到七年就要换一所学校，嗯嗯、然后各种学校都要，嗯、这样也可以让都市跟偏乡的教育的资源是一样的。嗯嗯嗯、因为我觉得这是很重要的一件事，才不会阶级复制。嗯嗯、那第二件事就是说，呃，给他六年的机会，嗯、然后在六年当中可以带薪去学东西，学新的东西。嗯嗯嗯嗯嗯、因为我们现在讲说、呃，我们现在深深有平板，然后。资源给都市那么多，花那么多钱，对，是说真的。老师们现在只会投影，嗯,嗯，真正的资讯技术，好如何使用软体，好来做这个。像老师跟我们都，我们都用过软体来做科展，嗯,嗯，都有嘛。你不用到很贵的仪器，嗯嗯不用到十几万的，其实一个手机 App l e 就可以做到了。嗯嗯嗯那我说，那像这种情况，就说。我我觉得大家都还是在满足于现场上有声书，然后填格子。我现在听到的状况，因为老师你可能已经离国中很久了，所以你可能不知道。那我现在听到的情况就是，一直的比当年我们在时代更多的考试卷，然后更多的、更多的订正，更多的填写。那我觉得就是这种大胆的建议可以吗
1: ？我想。都给老师很多进修机会，当然是非常好的了。那至于说那个在制度上面要怎么做呈现，我的确也没有办法说那么乐观的，就觉得一定可以怎么成功。但是老师自我要求，让自己可以进步，这的确非常非常关键。因为如果老师自己都不进步，我们怎么可能要求学生越越但？但是如果这个团，
0: 但是如果这个团体当中啊，老师，你想,想看这个团体当中两三百个人大群体当中，就一个人做自我要求。你觉得是大家跟他效法，还是他被大家唾弃？<笑>但我想，如果
1: 刚刚那个数学，就说以台湾来讲，其实应该比例也没这么低啦。但是真的有自觉老师，其实数量相当不少。但是我们就期待老师们可以在现场能够真的有更多进步。我想台湾就一定会越来越好啊！那我们就要
0: 拜托老师了，<笑>因为老师现在在做那个、那个、那个师资的一些培育。哎、欸，是是,是,是啊，對,对对。那我们想说，我们很。高兴，就是今天谢谢陈陈玉林教授，然后再次跟我们再分享学习历程档案，是，好跟大家讲什么叫做学习历程档案，大学端是怎么看待学习历程档案你的呈现，是好，是所以不要再去做那些无用功，好，最重要就是说我们怎么在学习过程当中，然后慢慢培养他们。那孩子不会到高中突然就会写历学习历程档案。是，是其实我觉得应该可以从小就开始，是从小就开始引导他们怎么去思考、看待附近的、看待自己的人生，还有最重要是从细节里面来观察。就像我刚才讲过，我们那个学生做客展得到全国的。那就细节啊，就看他妈妈在在洗水果的时候，发现水往下冲，是可是水果竟然往上，是对,对不对？是这是物理学上的东西嘛？好，那就开始在观察这些，从平常生活中中里面来观察。你想想看，如果个每天都写考试卷的孩子，每天一写到已经很厌烦人生了，那他不可能去去观察他的一些周围的一些环境细节嘛？所以，其实我们很多科展的作品，<是>你问我怎么想出来的？其实我们都是从细节当中、从生活当中看到一个不一样的东西，然后发出疑问，<对>然后去思考。对
1: ，对对好，所
0: 以我觉得，如果一个已经把人生过到很厌倦，因为我现在看到好多孩子是有厌世脸，那我觉得他不可能去对他周围的人生产生好奇。嗯、因为其实我觉得，我跟玉林教授，我们今天还到、嗯、我们这个年纪都还在不断学习，原因就是因为我们觉得还充满着。新鲜感跟好奇感，我们对人生还充满很多好奇跟新鲜，还是想去挑战各种不同的层面。好，这第一个，第二个，所以就说，变说，其实我们要从小就开始培养他们，不是到高中好，然后再去做一些速成的动作。因为我觉得很多人格的养成，就像我讲过嘛，如果今天我们保护他们，保护一辈子，然后到大学毕业，然后呢，他们一辈子都是乖乖牌。但是你等到他大学毕业到职场上时，你却希望他出人头地，成为公司的领导者。嗯，嗯那大家可以看到，公司领导者的个性是乖乖牌嘛？我们就从特斯拉的总裁马马斯克的个性就可以知道了，他不可能是那种乖乖牌，一定。是。你看他从小的时候就会自己去想。所以如果说我们今天只在意呃每次小考，例如说解释的有没有一百分啊，等等等,等那些一分两分的话，那我觉得就是就是就是我们可能就是把自己的生活过的。或视野变得很局限，嗯嗯、因为我这几集哈，我找邵玉，然后找陈玉林教授哈，之后还会有一些呃，大家来分享经验。其实跟大家讲，就是其实人生要先建立自己的见识、好视野跟气度。我觉得这样才有办法，就是叫以中为始，因为中中就是气，我们的气度嘛。好，那我们在期待教育现场上有陈玉林教授继续帮我们在培养更多优良的师资，因为他培养的师资实习老师真的都还蛮不错的。好，那也希望各位家长能够有这个一些想法。那玉林教授最后再跟我们讲一些想法
1: 。是，谢谢老师。我想我今天非常开心有这个机会能够到刘老师的节目来跟大家分享这些事情。那其实我的想法就是再回到刚刚的主题上面，其实。我们都知道，人工智慧开始慢慢的已经变成我们的工作上面的讲威胁，可能就比较稍微再更直接一点。所以孩子们可能需要的东西就是，我如果一直不断的只是用一种复制形态的角度来想我们的学习，那将来要被人工智慧取代的可能性当然就會非常高的。所以，我们当然就是要想办法鼓励孩子们多思考，鼓励孩子们多深入，多想办法培养更多的探究能力。我想，这个对我们将来孩子们的发展一定会更好。因为他如果一直不断的学学着，我就是不断的复制，不断的在解这种题目，再解个100题或者解个100次，嗯、那对他将来的思考可能就是反而让他在 G I 上面没有办法在更高层次的发挥，那的确就有可能提到我们刚刚讲的被人工智能取代。的那一天可能就很快到来
0: 了。有啊，现在现在人工智慧电脑可以做的事情超级多嘛。当初用记忆的事情，现在人家一搜寻就全部搜寻到了。是是是，对，不要再只是满足于表层的，好像成功的经验，比如说每天不断的写写数学计算题，然后练速度，是啊。那你在一直重复这个东西，这种叫做很简单的这种表面效度。是，但是你其实要花更多的时间去思考为什么会这样子写，然后或是有没有。各种可能性，好、哦，那这个可以做什么样的延伸？<是>我觉得其实要做这种挑战，但是我觉得其实那孩子为什么会具有这种勇气，就是大人要给他不一样的视野，不是一直在称赞或鼓励他那种表浅的，成功经验，是是是是而是宁愿让他失败，去挑战一些未知的人生，这样出来之后才有可能成为大家所希望的孩子的的,的怎么样？就是他的，你希望成就他的，呃、扶摇直上九万里。我觉得应该是这样子吧
1: 。我非常赞同刘老师的讲法，谢谢。哦，今天不好意思
0: ，是是今天把自己心里想法都通讲讲出来了，其实也是蛮忧心的，因为台湾台湾最值得的，其实台湾没有矿产，但台湾最重要的就是人才是。好、哦，但是我们现在的人才其实已经淹没在不断的重复的那种短浅的表象的训练上面了。嗯、所以我觉得台湾好像理工科人才，我现在看到的情况并不多。嗯哼，对，就是等于是我我这样讲好了，我觉得可能台湾文科的经验。印象太深刻，所以大家把文科的经验用在理科的学习上，就觉得只要死背，就可以了。但是我觉得，我我跟玉林老师经验是告诉大家，就是这种死背这种东西，大概顶多只能到国二吧。我觉得在上面一点，可能就做做不到了。
1: 是，
0: 好，是，对，所以,所以好，今天谢谢玉林教授。希望我们还能够有机会，如果大家愿意的话，我们还有机会请教授来讲更深刻的他的一些教。那个在教育职场上，或是他对学生职癌生活的，因为他,他接触到更多学生的职癌后后面的职癌的一些发展。好，那我们今天谢谢陈玉林教授，谢谢，谢谢，<好>谢谢，<好>谢谢李老师，拜拜
1: ，拜拜。